0: De zwarte stretchlimo reed door de bijna verlaten straten. De temperatuur bedroeg meer dan 30 graden Celsius onder nul. De verwarming van de luxueuze Mercedes draaide op volle kracht. De twee mannen achter in de auto droegen dikke wollen jassen en bondmutsen. Hun handen staken in bruine handschoenen van omgekeerde lamsvacht. De chauffeur deed zijn best om de auto in de goede baan te houden en vermeed de verraderlijke ijsplekken op de slecht onderhouden straten. Beide mannen spraken geen woord. Ze keken elk langs hun kant uit het raampje. De wagen stopte voor een imposant huis aan de oevers van de Moskva, een gebouw van vijf verdiepingen. Tijdens het communistisch regime woonden er apparatchik, staatsfunctionarissen. Ze leefden er in een luxe die te vergelijken was met de westerse levenswijze. De huizen stonden in schril contrast met de kubusvormige woonkazernes waar de gewone Moscovieten verbleven. Na de val van de Berlijnse muur en het aantreden van Boris Yeltsin lagen de verwachtingen hoog. Privékapitaal en bezit werden toegelaten. Mensen zouden echt geld verdienen en zich de luxegoederen kunnen permitteren die uitgestald lagen in de staatswinkels. Tot dan waren die winkels enkel toegankelijk voor buitenlanders en voor Russen die konden betalen met buitenlandse valuta. Het verliep niet zoals verwacht. Er kwamen nieuwe rijken die erin slaagden om op een relatief korte termijn een financieel imperium uit te bouwen, met in hun kielzoog de profiteurs en jaaknikkers, mannen en vrouwen die hand- en spandiensten leverden. De rijken werden rijker, maar de overgrote meerderheid van de bevolking werd er niet beter van. De georganiseerde misdaad deed ook zijn intrede, geholpen door ambtenaren die geld roken. De politieke leiders beloofden beterschap en susten de lagere klasse met het cliché dat Rome ook niet op één dag werd gebouwd. De twee mannen stapten uit en liepen met vastberaden pas naar de houten toegangsdeur. Ze gunden de man die de deur openhield geen blik en liepen de trap op naar de eerste verdieping. Een van de mannen opende een grote dubbele deur. Ze betraten een enorm kantoor. Langs de ene muur stonden een luxueus lederen bankstel en een ruw houten tafeltje met een blad uit boheems kristal. Aan de andere kant stond een vijfhoekige vergadertafel. Op de vloer lagen zijden oosterse tapijten. In de hoek tegen het raam, achter een massief bureau dat ooit nog in het zomerverblijf van Katarina de Grote had gestaan, zat Vladimir Duganovich. Hij was een van de bekendste advocaten van Rusland. Zijn clienteel bestond voornamelijk uit rijke industriëlen.